0: Je pondělí 6. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o utrpení ujgurů. Deník N. strávil týden z Ujgury v Istanbulu, v jedné z největších komunit ujgurské diaspory na světě. Vyslechl svědectví o rozbitých rodinách, strachu a bolesti, lágrech a vězeních, zlomených lidech. Ale taky o síle, která se rodí ze zoufalství. Seriál redaktorky Deníku N. Magdaleny Slezákové za ujgurskou diasporou zahajuje reportáž z mohutného protestu, který mezi istambulskými ujgury vyvolalo zveřejnění sintiangských policejních akt. Majdovítej. ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchači. Uh, we are appalled uh, by the reports and the jarring images of the PRC's internment camps in Xinjiang from uh, 2018, those reports that are and those images that are being shared online. Uh, unfortunately, the PRC's genocide and crimes against humanity against predominantly Muslim Uyghurs uh, and Muslims of other ethnic and religious minority groups remains ongoing
0: in Xinjiang. You have police officers in heavy riot gear standing next to some of the men. Some of the men have their arms in a funny position uh, as if they were handcuffed. So this is really very powerful about the image material. And I was looking through these images on my laptop in the living room. I had to get up and go somewhere else and take a break. I was overwhelmed. když hekři zautočili na čínskou policejní databázi, tak se dostali k ohromnému množství osobních údajů vězňů v Xinjiangu. A mě by zajímalo, kdo ta data ukradl, kdo je vynesl ven a jaká byla motivace těch lidí zveřejnit tyhle osobní údaje.
1: No, Na to já tě ne- neposkytnu jako přesnou odpověď, protože ta identita těch, těch lidí je vlastně utajena. Uh, ona um, uh, takže je ověřena z několika stran je ověřena a nezávisle ověřena mimo jiné také investigativním týmem BBC, který vlastně na ověřování nejen těch těch identity, ale také vlastně těch informací, které jsou obsažené v těch složkách, v těch dokumentech, strávil tím několik měsíců.
0: Shoot them dead. Yes, this is classified internal government information. Nicméně
1: jsou to lidé, kteří měli motivaci poměrně myslím zřejmou a to přinést vlastně světu nebo konfrontovat svět s novými dosud možná nepoznanými a zcela jistě potom z části nepoznanými vlastně doklady toho, jak to vypadalo v těch, v těch represivních zařízeních v té oblasti. A také bych ráda teda podotkla, to potom je ohledně data toho zveřejnění, že to zveřejnění s největší pravděpodobností nebylo načasováno náhodně, protože vlastně spadalo do stejných dnů, jako do Číny na oficiální návštěvu odjela Vysoká komisařská OSN pro lidská práva
0: No a s čím nás tíhle hekři konfrontovali jako západní svět? Co nám prozradil tenhle únik o situaci ujgurů v Číně?
1: No mnoha ta data nebo údaje, které ta ta databáze nebo ty ty, složky obsahují, vlastně nejsou ničím novým. já jsem se sama ptala v Istanbulu lidí, kteří tam se mnou ten čas strávili, proč vlastně zrovna tohle, protože těch úniků bylo víc, včetně třeba uniklých interních dokumentů vyložení jako komunistické strany Číny, zvedení komunistické strany Číny, tak proč právě tohle to vás tolik zasáhlo? Vždyť už to musíte všechno dávno vědět, vy to zažíváte prostě ve v svém každodenním životě. Vy jste vlastně oběťmi toho systému. No ale bylo mi řečeno, že co je asi takové jako nejpůsobivější a co, co právě do posud známo nebylo, tak to jsou ty portréty vězňů, obětí toho, co se, co se tam odehrává a to je 2000, přesně 2884 lidských tváří. Které zachytil policejní objektiv, to je také důležité říct. Ti lidé byly zadrženi a pak byly foceni v nejrůznějších úhlech. Tohle to je jenom jeden, jeden úhel, v nejrůznějších grimasách kvůli tomu, aby z byla odebrána biometrická data. A ta, tyhle ty tváře, kde asi možná taková, je tam taková jedna, nebo každý ten portrét je jako ohromně působivý, když se na ně člověk zadívá, ale je tam jeden, který vlastně provázel všechny ty investigativní články, které o tom byly zveřejněny. Ty, ty, ta data, ta akta byla zveřejněna 24. května v úterý, tak provázel takový portrét paní, 46-leté paní, která se dívá do toho, do, do toho foťáku a má prostě oči plné slz a je to velice jako silný a výmluvný pohled. Takže tohle to je vlastně na takové jako emoční rovině... Asi zatím to nejdrtivější, co, co z těch uniklých dokumentů vlastně máme v ruce, protože co může být jako horšího, než pohlédnout do očí člověku, který takovýmhle způsobem trpí.
0: Tak my tenhle portrét připojíme jako ilustrační fotku k té dnešní epizodě, aby se na něj mohli posluchači podívat. Když se zahledíš do těch fotek, které unikly, nejenom na tuhle jednu fotku, ale do všech těch tváří lidí, které jsi viděla. Tak co v nich vidíš?
1: No, um, to je taková jako směska, asi mohla bych tady vyjmenovávat spoustu věcí, ale možná jako nejvíc taková, taková vlastně hrůza a odevzdanost, ale někdy taky jako vlastně vzdor, ale takový marný, jakože vlastně Hodně z nich, podle mě, to jsou portréty, které pochází z roku 2017 18 To bylo v době, kdy už ten program těch koncentračních táborů běžel dejme tomu dva, jeden až dva roky, všichni moc dobře věděli už, co se děje. většina lidí to věděla a věděla, že když si pro vás přijdou, tak to nevěstí nic dobrého. Takže jako je, to, je, to, je to taková zvláštní směsice mezi vlastně utrpením jako jedince nebo, nebo, nebo vlastně strachem jedince, ve které měla zároveň stělesnění jako strach a bolest milionů dalších lidí. A ještě vlastně k tomu navíc, kromě těch portrétů, a to jsem zapomněla taky vlastně zdůraznit v té odpovědi na tvoji první otázku, nejsou tam jenom tyhle ty přímé portréty, ale tam i spousta fotografií zevnitř těch koncentračních táborů, případně teda detenčních zařízení, které vlastně ukazují, jak to tam doopravdy, jak to tam doopravdy vypadalo. Dokonce někteří ti vězni na těch portrétech, pokud nejsou ořízlé, tak vedle je vidět třeba bachař s Obuškem a tak, nebo jsou tam lidé jako v poutech, v oko, Ovech, s černými kápěmi na hlavách a podobně. Takže to je velmi silný kontrast s těmi předchozími snímky mnohými, které vlastně byly zveřejňovány na poput čínské vlády, která do těch koncentračních táborů nebylo jak ona sama říkala, když tady teprve po několika letech přiznala jejich existenci těch, těch škol, která tam vlastně pořádala takové potimkinovské exkurze. To je taky velice důležitý obsah těch, těch Sintiangských policijních akt, stejně jako Například výslovný rozkaz, že člověk, který se pokusí o útěk a nezastaví ho první varovný výstřel má být na místě zastřelen.
0: One set of documents described the guarding of this camp, just outside the city of Kashgar, with armed police stationed at all the main buildings, and with each watchtower guarded by two officers equipped with sniper rifles and machine guns inside lessons are watched over by police carrying shields batons and handcuffs and the documents describe the response to students who attempt to escape if warning shots are ignored the order's clear shoot them dead <try> Anichan Hamitová, 73 let, nový internační táborka, status předběžně odsouzena. Hevegil Tevekilová, 46 let, status zadržena za účelem převýchovy v říjnu 2017, důvod neuveden. A potom i Rahile Omerová, 15 let, status převýchova. Opakuju, 15 let. Takže Čína zavírá i ujgurské děti?
1: To není, to není vlastně, tohle jako není žádná novinka. Uh... Tady je otázka, jako ano, děti, právně děti, je to, je to už náctiletá, náctiletá dívka, nebo tehdy, tehdy byla dnes už je starší. Ale ano, jako v podstatě bavíme se tady i o teenagerech, kteří v těch, ať už táborech, nebo vězeních, nebo třeba těch detenčních zařízeních končí. Ono je to vlastně ve výsledku jedno, i když ten, ten rozdíl tam třeba nějaký jako legální je. Co se týče třeba malých dětí, tak ty jsou také zavírané, akorát, že to není teda, že jsou nutně jako že mi někde, ale tak vzhledem k tomu, kolik lidí vlastně v těch, v těch táborech jako zmizelo, zmizí celé rodiny nebo třeba ve vězení, kde je prostě uvězněna větší část jako celé rodiny. Někteří lidé dostanou trest na doživotí třeba, no tak samozřejmě potom zbyde po nich spousta jako bezprizorných dětí. To jsou malé děti, kolikrát třeba jako nevím, roční, odročních miminek, po, potřeba pětileté děti, děti, které vlastně potom uh často končí ve státních siločincích, kterých je tam také poměrně dost a kde jsou tedy od malička vlastně vychovávány k té čínské identitě a k tomu, aby, aby byly v budoucnu poslušnými občany Čínské lidové republiky. Takže to je vlastně další. Tady určitě možná narazíme na to, jestli, jestli tomu, co se děje říkat genocida nebo ne. Ujgurové v tom mají samozřejmě jasno. Jasno v tom má i tuším jako osm parlamentů za kteří, které přijali rezoluci, že, že to je genocida. Ono ty, jsou o to jako docela pochopitelné právní spory anebo taková opatrnost, jako třeba v médiích, tenhle ten termín, jako používat oficiálně. Nicméně musíme se taky uvědomit, že to, co vlastně bylo stanoveno jako kritéria genocidy, bylo, bylo stanoveno po druhé světové válce, kdy vlastně mnohé z toho, co dneska Čína nebo čínská vláda v Xinjiangu používá, jako neexistovalo. Například digitální kontrola, prostě lidí, nejrůznější jako věci, které, které, že vlastně ta genocida může nabývat také jiných podob, ale jedno z těch pěti kritérií, které jsou oficiálně stanoveny je to, že vlastně se odebírajíte nějakému etniku nebo národu nebo některé té příslušné jako skupině třeba náboženské děti a jsou vlastně převychovávány, takže tohleto kritérium je stoprocentně naplněno. To se tam děje a docela, myslím, v plošném měřítku.
0: A proč se to celé děje? Proč Čína vynakládá tolik peněz, tolik úsilí, času do převýchovy jedné venčiny?
1: Tady to je otázka, teď jsem si vzpomněla na ten sáhodlouhý, nebo dokonce dva sáhodlouhé vlastně články od kolegy Petra Koupského, které vyšly teď vlastně dějiny Ruska, dějiny Ukrajiny. Ono je to velice, velice vlastně podobný problém, až na to, že v V případě teda Sintiangu, byť já používám termín Sintiang, to je ale čínský termín oficiální, Ujgorové se mi říkají buď východní Turkestán, nebo Veten, vlast. tak tady ten problém sáhá ještě do, do, jako do delší minulosti, než vlastně v případě Ukrajiny a Ruska. Takže víceméně ale je to tak, že tahle ta oblast byla vždycky velice, velice uh, důležitá pro světový obchod, už vlastně od starověku, kdy tudy vedla přes oáze vlastně v Sintiangu dnešním uh, hedvábná stezka. Uh, co se týče vlastně dnešní perspektivy, jsou tam obrovské, jako nerostné, uh, obro, je tam obrovské nerostné bohatství ropa, další věci, to znamená i co se týče nějak, nějaké surovinové soběstačnosti a tady toho všeho, tak to je taky velice klíčové území pro, pro Čínu. A další věci je také ta, že lidé, kteří tam žijí, a to znamená tedy zejména jako Ujgurové, což byla vlastně jako původní, původní většinové obyvatelstvo té, té oblasti, tak mají uh, stále jako zkušenosti a, a, a boje vlastně s čínskou, s čínskou vládou. Ještě za, za doby dávno, kdy si za doby čínské říše prostě spolu jako válčily a jako nelíbí se jim po právu poměrně, že jsou, že jsou uh, začlenění takovýmhle brutálním způsobem do, uh, do Čínské ledové republiky. A Čínská ledová republika uh, nesnese se. Uh, aby někde uvnitř, jako její hranic, byla nějaká velká skupina lidí, která by ji odporovala nebo kterou by nebylo možné kontrolovat. A Ujgurové takovou skupinou jsou, nebo aspoň tady mají takový, takový potenciál, takže to, co se děje, je vlastně nějaká jako totální snaha c- celou jednu vlastně národnostní skupinu, oficiálně uznávanou na menšinovou národnost, dostat pod svou kontrolu tak, že jí vlastně se brutálně podaří zlomit a vymazat její původní kulturu a uh, tradice, a naprosto jí počínštit tak, aby přestala dělat problémy. Ale říká mi to strašně zjednodušená odpověď. No, bohužel, jako nejde jinak tady.
0: Já když se koukám na fotky, které jsou u tvé reportáže, tak na jednom z transparentů je napsáno: Číno zastav genocidu, Turecko nespě a postav se za Ujgury. Proč se jsi rozhodla jet mapovat osudy Ujgurů zrovna do Istanbulu, do Turecka?
1: Toto no, to rozhodnutí má dvě, dvě, dva takové uh, klíčové momenty. Uh, Za prvé, uh, do Sintiangu uh, není možné se podívat. Nezávislé novinářské cesty jsou tam prakticky nemožné. Bohužel dnes je tam už uh, téměř nemožné dostat se nejen pro novináře, ale co je ještě zásadnější, to pro vědce mezinárodní, zahraniční, kteří vlastně v tom, v tom uh, protože málo kdo umí ujgursky. Uh, tát, tohle je. Ta vědecká práce je vlastně jako vůbec jako nejzásadnější, skromažďovat ty svědectví a podobně. To samozřejmě samozřejmě práce aktivistů, ale to teď nechám stranu. Takže já jsem se samozřejmě snažila kdykoliv přijel někdo do České republiky, tak se s ním setkat nebo o, té, o, té, o těch věcech, nebo, dobře, já se nebudu bát, prostě použít slovo zvěrstva, protože podle mě to zvěrstva jsou tak o tom, prostě co se děje, tak psát ale samozřejmě něco jiného, mít to takhle zprostředkování a něco jiného je být někde na místě. No a Istanbul, Turecko, teda je vlastně, jak jsem už říkal, v úvodu tam, že je velice početná ujgurská komunita. Jsou to vlastně exulenti, kteří tam chodili už od. No už za 20. století vlastně v takových jako vlnách. Vůbec nejvíc Ujgurů, mimo teda Sintián dneska, žije v státech střední Asie to znamená jako Kazachstán, Uzbekistán a tak dále, ale přece jenom to Turecko byť pro nás jako západní, nebo obyvatele jako západu, to může působit trochu absurdně, tak jim nabízí jako svobodnější prostor a větší nějakou ochranu dejme tomu jejich práv, i když to taky vůbec není jednoduché. Je to, je to taky, je to vlastně země, protože Ugrové jsou, jsou turkický národ, mluví turkickým jazykem. Ty jazyky nejsou jako stejné, není to tak, že když Ugrů přijede do Istanbulu, tak automaticky rozumí. Bylo mi jako řečeno, že vlastně je to něco asi jako rozdíl mezi češtinou a ruštinou, ale pořád jsou to jazyky podobné, dají se naučit. Kultura je taky jako docela taková nebo má body, takže oni se tam vlastně mohou cítit Snesitelně jako, jako doma. Jsou tam velké vlastně v tom Istambulu i u Ujgurské enklávy, celé Ujgurské čtvrti. Vlastně. No a podle oficiálních odhadů je jich tam nějakých 50 tisíc, ale ta, ta skutečná čísla budou patrně jako několika násobně větší. On je problém, že spousta z nich je tam vlastně nelegálně. Dneska ty hranice se třeba, to mi tam taky popisovali, že lidé utíkají třeba, takže se nechají zavřít do nějakého prostě železného kontejneru a převést se přes hranice a podobně. Není možné vlastně v Sintiangu dneska už získat pás, nebo je to, je, to, je to velice těžké vlastně pro Uybury, pokud, pokud nejsou vyloženě součást toho, toho režimu, takže vlastně jako bez pasu, že se sice dostanete do Turecka, ale chvíli trvá, než získáte povolení k pobytu na to, že teda občanství, to už je potom další vlastně problém.
0: Když se ještě chvilku zastavím u těch příběhů, které si tam slyšela, a, a toho faktu, že jsi měla možnost tam mluvit s několika lidmi, s mnoha Ujgury, tak bylo tam třeba něco, co tě překvapilo, protože ty se té problematice věnuješ dlouhodobě, ale je něco, co zkrátka nemůžeš zjistit jinak než tak, že někam vyjedeš a s těmi lidmi se bavíš, že hmm. prostě slyšíš nějaké svědectví.
1: No tak určitě jedna vlastně věc, která, kterou si člověk neuvědomí, dokud vlastně tam neodjede, tak je, je to, vla, jak. Jak rozsáhla a vlastně jako monstrózní je, ta, ta, je ten, je ten, jak je rozsáhlý a monstrózní ten útlak a jakým způsobem ono jako člověk má pocit, že když se někam emigruje, takže minimálně jste aspoň v bezpečí jako fyzickém na tom daném místě, ale že to tak prostě není. I Turecko jako je prošpikované nejrůznějšími agenty a, a podobně. To, že vlastně ta cesta teda byla, byla velice intenzivní. Já jsem od rána do večera jsem se setkávala s lidmi, byla jsem na různých místech v různých organizacích. A také se mi stávalo, že mě jako oslovovali vlastně cizí lidé, když třeba zaslechli, o čem si povídáme. A to možná ti popíšu za chvilku, že to je taková jako samostatná kapitola. Ale vlastně co mě jako zarazilo, i když jsem si to jako mohla jsem si to nějak racionalizovat v hlavě, ale vlastně ten, je to pořád taková prázdná věc nějaká jako myšlenka, kterou si sformuluješ, ale dokud to vlastně nevidíš jako na vlastní oči, tak vlastně je to pořád taková abstrakce. Ale tady jsem si vlastně uvědomila, že jako každý, fakt každý, s kým jsem tam mluvila, tak prostě uh, byl tímhle nějakým způsobem zasažený. Já jsem tam nemluvila s jediným člověkem, který by prostě neměl někoho, kdo by mu jako zmizel. Častěji to bylo tak, že my vypočítávali prostě na prstech pomalu, jako uh, kolik těch lidí bylo uh, s, uh, to, tohleto asi... Tohle to asi vlastně je něco, na co se jako připravit nedá a co je vlastně, co je vlastně nové jako v hloubce toho, toho jak jako profesního, tak vlastně toho osobního prožitku. A musím říct, že teda to bylo místo jako opravdu těžké se zachovat tu profesionalitu a prostě nenechat se smíkat emocemi. Já jsem navíc ještě docela emotivní člověk a uh, byly tam takové ty chvíle, kdy prostě víš, že máš nebo cítí, že máš jako oči plný slzí A že nemůžeš mrknout, protože jakmile mrkneš, tak ti to to vyteče a bude to v háji a prostě rozbrečíš se tam a vlastně ti lidi, kteří od tebe očekávají to, že si udržíš jako fazonu a že že vlastně to zpracuješ nějak jako s odstupem, tak budou vlastně zklamaní a, a nebude to dobře, když se to stane, ale tak jako vybalancovala jsem tohleto. No a pak ještě samozřejmě to, že když člověk nebo dokud člověk neodjede do té diaspory, tak si vlastně neuvědomuje také to, nebo neuvědomuje, plně jako neprožije to, jak je vlastně těžké tu diasporu uchovat, ať už je jako sebepočetnější, tak jak těžké vlastně pro národ, aby přežil jako vykořeněný mimo tu svoji domovinu.
0: Mě zaujalo, že si říkala, že když jsi mluvila s Ujgure, nebo o tomto tématu s někým, tak tě zastavovali cizí lidé, to byl kdo?
1: No, já tady dám jeden příklad, ono toho bylo víc, ale jeden příklad, který vlastně byl takový jako um, hodně jako náročný, to bylo, když jsme seděli v restauraci, kterou má, kterou má pán, který já vlastně tohleto ještě všechno budu pisovat v těch dalších článcích, ale tak jenom rámcově. Tu má pán, který vlastně má v Istanbulu dvě ujgurské restaurace, vaří vynikající jako tradiční jídlo. A zároveň se stará o spoustu dětí, vlastně, které pozbíro tak o těch svých příbuzných, kteří kteří jsou nejrůznějším způsobem jako pozavíraní buď anebo, nebo prostě vyjeznění, že už jsou třeba propuštění z toho lágru, ale nemůžou se, nemůžou se jako hnout z místa. No a povídali jsme se tam docela dlouho takového velkého stolu jako v tého restaurace a vedle seděly tři dámy celou dobu. No a potom vlastně dvě z nich se daly na odchod a ta třetí k nám přišla, naklonila se k nám a řekla jako, že se moc omlouvá, že nás ruší, že nechtěla, ale že jako mimo děk zaslechla, o čem si povídáme a že ona Betra taky, jestli by to bylo možné, že jako, ví, že jsem novinářka, že by taky chtěla podat jako svědectví. No a tak jsme řekli, že, že ano, že jenom musí, musí teda, aby se nezlobila, počká jenom chvilku, než dopovídá pan restaurátor. No a ten dopovídal, ona si k nám sedla k tomu stolu a vlastně řekla nám, že už čtyři roky neví, kde je její syn. Ukazovala mi fotky jeho na mobilu, říkala, že prostě se jí nedaří vůbec jako, ne, jedinou nemá jenom zprávu o něm, jediné co ví, že ho, že ho prostě jako, že si pro něj přišli a zavřeli ho. A ona nemá jedinou sebe menší vlastně nějakou jako cestu, nějaké vodítko, jak se k němu dostat. A vlastně mluvila, jako, většinu času mluvila tak jako klidně, už to, ale pak jako se, se rozplakala. A držela takhle v rukách tu fotku na mobilu toho, toho svého syna. A potom teda vlastně všechno, všechno řekla, já jsem si to zaznamenala. Ona poděkovala, odešla. A jenom mě teda prosila, dala mi vlastně dokonce i, i jména sebe i toho syna, jenom mě prosila, abych nezveřejňovala nějaká čísla z dokladu, která jsou důležitá, protože ona teď se vlastně snaží pro toho syna získat turecké občanství, aby skrze vlastně tureckou vládu jako tureckého občana se ho pokusila zachránit, i když tady ta cesta je taky prostě, to, to vůbec jako není není jako jednoduché a turecká vláda um, má svoje limity v tomhletom ohledu. No a vlastně ona odešla, já jsem tam tak jako zůstala sedět a povídali jsme, si, povídali jsme si s mým kamarádem o Androu Klimešem, to bych tady ještě vlastně chtěla říct, s orientálního ústavu ojgorogem a synologem, který mi vlastně tam pomáhal, jeden, jeden z těch lidí, co mi, co mi, s, tou, s, tou, mi co s tou pomáhali. Tak jsme tam vlastně seděli a říkali jsme si, no a jak vlastně zoufala ta paní musí být, že Vyslechneme tak něco úplně na půl ucha v restauraci, vidí tam nějakou jako neznámou vlastně ženskou, eh, ani neví jako patrně teda je novinářka, ale co, co ona ví, jestli je novinářka, novinářka z Prahy, že je novinářka, která píše v češtině, což není žádný světový jazyk a samozřejmě jakkoliv my se budeme snažit tak dopad vlastně těch, těch našich eh, reportáží a všeho je omezený pouze teda na to publikum, které rozumí česky. A ona stejně prostě jde a zkusí i tuhle tu možnost, protože prostě musí zkusit každou možnost, která se jí nabízí, aby toho svého syna nějak získala zpátky, nebo aby aspoň ono takhle, ono vlastně, i kdyby ho pustili, tak je velice pravděpodobné, že už se z toho Sintiangu nedostane. Takových příběhů je hodně, že tam ti lidé prostě žijou dál už a jako zlomení vlastně toho jako převýchovou, pokud je teda propustí vůbec. Ale aspoň by věděla, že je naživu Ona říkala, že ta nejistota prostě to, to, že s tou se nedokáže vyrovnat, ale že teda má, že se tam vdala v Turecku, že má manžela, který vlastně, se kterým se seznámila v Istanbulu, který také má pohřešovaného syna, takže si vlastně navzájem takhle jako ulehčují to to břímně.
0: Já jsem si myslel, že to bude naopak. Já jsem vlastně ti chtěl položit otázku, jestli Ti lidé se nebáli se ti svěřovat s těmi příběhy, protože tak můžou ohrozit nejenom sebe, ale i svoje rodiny, i vzhledem k tomu, že si říkala, že vlastně není bezpečno ani v tom Turecku a že Čína má svoje agenty různě po celém světě.
1: Ono se musí rozlišovat. Já jsem tam uh, mluvila s, s, čem, s částí těch uh, respondentů, tak uh, ty uh, jsem anonymizovala, anebo je anonymizovat bodu. a to je nejen jako včetně jejich jmen, ale i nějakých detailů, jejich příběhu, které by mohly uh, nějakým způsobem jako, uh, ukázat na to vlastně, co je to za člověka. Byť samozřejmě, když už někdo se rozhodne mluvit s médií až tedy na tady ty jako, náhodné setkání, jako, jako byla například tahle paní, tak uh, už se, už se od něj nějak jako předpokládá, že... To nebylo poprvé třeba, co mluvil se mnou, že už se novinářem mluvila, že samozřejmě všichni takovýhle lidé uh, jsou uh, jako v hledáčku nebo jako Čína o nich ví, ví o, tu, ví o nich Turecko, takže tam je vlastně otázka, jak moc jako uh, ta anonimita je udržitelná. Nicméně já jsem se na tady to samozřejmě ptala ptala jsem se na to i z toho hlediska, že prostě tam nastávala jako situace, kdy jsem třeba mluvila s lidmi, a myslím si, že takových je jako větší část, kdy oni prostě mají někoho nezvěstného. A nebo tedy potvrzeného, že je ve vězení, snaží se, snaží se nebo v tom lágru snaží se ho dostat ven. Ale zároveň tam mají v tom Sintiangu i část rodiny, která je pořád ještě na svobodě a kterou vlastně by chtěli jako chránit. A teď vlastně je to, je to otázka, jako vlastně pro koho se rozhodnout. Jestli se rozhodnout pro rodiče nebo třeba pro dítě. Když budete mluvit za svoje dítě veřejně, které je vězněné, tak samozřejmě hrozí, že se přijdou pro vaši rodiče, pokud tomu, pokud tomu ty rodiče už, už utekli, nebo, nebo že budou minimálně jako šikanovat, protože to je taky věc, která se často opomíjí. Když se řekne Sintiang, lidi u nás je nejčastěji, teda teďka vybaví že jo, koncentrační tábor, ale vlastně ten, ta, ta, ten útlak sahá mnohem dál, než jenom k tomu, že, nebo jenom v uvozovkách, že někoho jako zavřou na několik let, nebo že ho prostě lámou v, na přilýchově. Tady se bavíme o opravdu jako systematické vlastně, systematickém jako potlačování identity, o, o, nevím, o nuceních snědcích třeba o ujgurských dívek s chany nebo s etnickými Číňany, o vlastně každodenní, jako to třeba už jsou staré zprávy, já nevím, pět, šest let, ale sahá to ještě mnohem dál, jo, do prostě desítky let jako zpátky vlastně do, do začátku jako té čínské okupace. Takže třeba v některých ujgurských domácnostech nebo v řadě ujgurských domácností museli třeba 14 dnů do měsíce prostě žít jako čínští kádři s nimi, kteří prostě tam jako se vám nastěhoval nájemník, nikdo se vás na nic neptal a ten Číňan tam prostě, nebo ten, ten kádr, ať to neházím na všechny Číňany. Tam, tam byl a prostě ráno jste zpívali hymnu čínskou a recitovali jste slogany Komunistické strany, on vám kdykoliv mohl prošacovat, já nevím šuplíky, jestli tam nemáte nějaké materiály a vlastně školil vás v té ideologii a tak. Tohle to vlastně je tak jako širokospektrální a tak jako obtížně postižitelné, že ten, ten, když se řekne jako koncentrační tábor, to je jenom taková nejkřiklavější věc, ale čím vlastně hloub člověk jde, tak tím víc toho, toho, toho vidí a tím víc vlastně té situaci rozumí a té bezvýchodnosti vlastně jako z obou stran, jak vlastně ze strany teda ujgurů a vlastně dalších, protože tam žijí kazaši, kirgizové a podobně, tak vlastně ze strany té čínské vlády, respektive komunistické strany, která prostě už jako podle mě jako nemůže, co na to ani nechce, ale je to prostě takový jako šíleně rozjetý vlak, který jako rozsevá vlastně jenom zkázu všude, všude kolem.
0: The US Department ještě na závěr zajímalo, co s tím dělá svět, protože ty se zmiňovala, že do Číny odcestovala ta vysoká komisařka OSN pro lidská práva a že tu její, řekněme bezubé závěrečné prohlášení Ujgorové odsoudili, že ji vyzývají k rezignaci. Dá se z toho co ta komisařka řekla? Jak ten problém ona sama rámovala? Číst pohled celého západu na tuhle katastrofu?
1: Rozhodně ne. Zaprvé, paní komisařka předtím byla prezidentkou státu, který a to, to, ten, ten svůj post neopouštěla zrovna se slavnou pověstí. Jsou, ale tak to taky, tak můžeme se tady bavit o tom, protože jsme v podcastu, ale tak, taky jsem se tam setkala jako s názory, že ona vlastně uh, ani nemůže nějak uh, kritizovat víc Čínu, protože Čína, to je známá věc, má v OSN uh, velmi silnou roli a uh, paní komisařka, aší vyprší vlastně mandát téhle funkci, tak by třeba ráda nějakou jinou funkci, ale uh, Michelle Bacheletová není jako celé mezinárodní společenství anebo uh, v západní země. Reakce, že tak jsou, jsou jejich, jejich spousta, jako jsou, jsou sankce, to, to je už taky ozřále, uh, že to stará, stará několik let, uh, jejich hodně těch sankcí přišly, přišly v několika vlnách, uh, jsou i cílené jak na nějaké vlastně firmy, které tam um, se podílejí na tom represivním aparátu na stavbě třeba těch táborů a těch vězení a podobně, tak na jedince, z, vlastně, um, kteří zodpovídají na, za, za tyhle ty monstrozity, které, které tam provádějí, to znamená třeba uh, bývalý stranický tajemník v Sintiangu, Ch'en uh, uh, no um, také pod mezinárodním tlakem Čína vlastně ustoupila od těch koncentračních táborů a oznámila, že teda vlastně je může zavřít, protože, protože všichni studenti již odmaturovali, abych použila její slovník, ale to jako je fakt, že vlastně ty, těch, ty koncentrační tábory není už jich jako tolik, postupně jsou uzavírány. Otázka ale je, nakolik je to vlastně nějak, nějaký optimistický vývoj, protože namísto toho vlastně čínská vláda přistoupí protože tohle to bylo vlastně mimoprávní systém, ty školy tam, to nemělo žádnou oporu v zákonu, ale oni vlastně teď co dělají Častěji je to, že ty lidi buď drží dlouhou dobu v těch detenčních zařízeních, kde je prostě jsou katastrofální podmínky, kde ty, ty lidi jako bijí a podobně, a kde není vlastně omezená časově doba, jak dlouho tam můžou být. A nebo potom jsou ty soudní procesy velice jako rychlé, kde jsou vlastně celé ty rodiny fakt posílány, odsuzovány jako do, do vězení, to znamená získ třeba za, za zločin, jako že jsou etičtí separatisté. Případně, že jsou teroristé a, a, a nebo extremisté. A to je vlastně, to je vlastně jako uh, zákon, zákonný rámec, který vlastně Čína té své represi teďka nasadila, ale stejně je pořád plošná a stejně pořád platí, že třeba lidi, kteří uh, byli v koncentračním táboru, tak byli převezeni, a někam do vnitřní Číny, kde prostě jsou nasazeni uh, knocené práci v nějakých továrnách, uh, Každý posluchač se teď může podívat vlastně na to, co má na sobě za oblečení a zkusit zapátrat vlastně po původu toho oblečení, odkud pochází, možná možná se bude divit.
0: A já už jenom dodám, že všechny reportáže z téhle cesty postupně najdete v dalších dnech na webu denníkn.cz a já moc doporučuji si je přečíst. Hostem dnešní epizody byla Magdalena Slezáková ze Zahraniční redakce. Mají domosti, děkuji a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské síly zničily významný terminál pro vývoz obilí v jeho ukrajinském Mykolaivu. informují o tom ukrajinská média. Šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamišin potvrdil, že čtyři rakety v neděli ráno zasáhly opravnu vagonů v Kijevě. Odmítl, že by se tam nacházely tanky. Několik lidí střílelo v neděli do Davu v oblíbené zábavní čtvrti v centru americké Filadelfie. Střelba si podle úřadů vyžádala tři oběti a nejméně jedenáct raněných. Poslanci britské vládnoucí konzervativní strany budou dnes večer hlasovat o vyslovení nedůvěry lídrovi Borisovi Johnsonovi. Předseda konzervativní parlamentní skupiny Výbor 1922 Graham Brady uvedl, že obdržel dostatek podpisů pro vyvolání hlasování. A koncentrace CO2 v atmosféře překročila v květnu další rekord. Podle expertů z havajské observatoře Mauna Loa naše ovzduší obsahuje o 50% více CO2 než v předprůmyslové éře a nejvíc za zhruba 4 miliony let. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Miloš Zeman se těsně před koncem prezidentského mandátu snaží vykreslit jako good guy. Po mnoha letech přátelství s ruským diktátorem, se kterým vtipkoval o zabíjení novinářů, obrátil a teď tvrdí, že by měl Vladimír Putin stát před válečným soudem. Na hradě je z toho poprask. Nejedlí se rychle vydal do Moskvy sehnat smartphone, aby se pan prezident přes Duolingo nadrtil základy ukrajinštiny. A ovčáček? Ovčáček v hradní kuchyni zmateně připravuje vareniky, holubky a kijevský řízek. Naslyšenou zítra.